0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en MBS Noticias. Hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías. Por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa a valer sus derechos en el Congreso y lo mismo en el Poder Judicial. A veces cuando dicen, queremos diálogo, nosotros decimos, no, no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Diálogo, sí, pero sin corrupción. Lo que decía ayer el presidente López Obrador, luego de los discursos en el marco de un aniversario más de la Constitución, el presidente respondía de esta manera, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Mesa directiva en San Lázaro, Santiago Krill, que pedía diálogo, un discurso que se ha viralizado bastante, que se ha movido, no solamente por el tono, sino por el fondo del mensaje. Le agradezco estos minutos al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Santiago Krill. Gracias, eh, diputado. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, eh, Manuel López San Martín, pues eh, muy bien, muy contento eh, eh, de estar eh, trabajando en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Por cierto, qué buena entrevista con Mauricio Curi, eh, mm. gran gobernador de Querétaro. Ahora tuve la oportunidad de estar el fin de semana en el Centro Histórico, ahí me quedé a dormir para amanecer el domingo tempranito y estar a tiempo en el Teatro de la República el 5 de febrero. Tuve la oportunidad de recorrer todo el centro histórico, qué maravilla, por favor, quienes nos están escuchando, váyanse a Querétaro, porque está muy bien gobernado por Mauricio Curi.
1: Bueno, pues le va a dar gusto a Mauricio Curi, al gobernador de Querétaro, escuchar escuchar esto de tu de tu voz, ¿eh? que se vieron allá el domingo, un evento pues que tiene muchas lecturas, eh, Santiago, diputado. En, en forma y en y en fondo empezamos y si te parece por la forma y ahora nos clavamos en el fondo del mensaje de lo que tú dijiste, pero en la forma pues contrastaba la estampa de este 2023 con respecto al año pasado 2022 de entrada, porque a la derecha el presidente el año pasado estaba el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna y este año a ti te mandaron pues mucho más a la a la derecha. Importa o no importa el, la forma y cómo tomas tú este pues esta, este acomodo, esta parte digamos de la logística o de la puesta del discurso, de los discursos la puesta en escena de este aniversario de la constitución.
0: Mira Manuel eh, importa no porque soy Santiago eso no es lo importante importa porque represento a un poder del Estado mexicano que se llama Cámara de Diputados y es un poder tan soberano como es el poder ejecutivo en consecuencia, relegar a un poder, eh, a una esquina, junto con el Poder Judicial, eso rompe el protocolo. Eh, no es correcto, relega y relevarlo porque eh, pensamos eh, distinto de las funciones que debe tener el Poder Legislativo o, en su caso, el Poder Judicial, pues eso doblemente eh, sin embargo estamos hablando de forma también, digamos, de la proporción que debe va tener pero también la, la importancia de que eh, este sistema pues, como lo está entendiendo el presidente pues es un sistema presidencial a la antigua estamos en pleno siglo XXI eh, en el 2023 eh, el mundo ya cambió nuestro sistema político ya cambió y quiere el presidente digamos a la vieja usanza pues no como estábamos en los años anteriores no como estábamos hace muchas décadas entonces eso no va a suceder y menos va a suceder mientras que esté yo como presidente de la cámara de diputados voy a defender sea en la forma y por supuesto en el fondo a el poder
1: no, no le eres cómodo, no le has sido cómodo al, al presidente, en ese sentido, te sentiste, no satea cril, maltratado, ¿sentiste maltratada la figura del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados?
0: Sí, por supuesto, y además no es la primera vez, ya van varias veces. Eh, desde un día que no aplaudí eh, los discursos eh, que estaban dando, eh, pues, eh, no, no, no solamente laudatorios, sino críticos a la oposición, yo represento un poder eh, que eh, es a su vez un poder plural. Eh, entonces, si tocan a un grupo o tocan al otro, pues yo no puedo estar aplaudiendo. Este, esté o no yo de acuerdo, pero yo represento la pluralidad y la diversidad que existe en la Cámara. Entonces, yo creo que desde ese día, este, mi estimado Manuel, pues le resultó incómodo porque estaban acostumbrados a otras cosas. Están acostumbrados eh, a una corte eh, pues muy servil, eh, con las formas muy antiguas. Uh -huh. Yo vengo de otra parte, yo vengo del movimiento que ha empujado la transición democrática. Eh, me gustan las formas democráticas, por eso el diálogo. a ver Si no hay diálogo, pues no, hay, no hay democracia. Además, uh -huh. lo que le demostré en el discurso al presidente, y es lo que vamos estar discutiendo, más que las formas, porque el fondo pues, siempre es más importante. Yo le demostré que a lo largo de la historia, cuando hemos dialogado, desde que dialogaron Guerrero e Iturbide, a lo largo de la historia, cuando hemos dialogado, los grupos distintos nos ha ido muy bien como país. Uh -huh. Cuando no lo hemos hecho, hemos estado guerreando como se hizo durante todo el siglo XIX, fue guerra tras guerra. Uh -huh. y claro, el país frenado, perdimos la mitad del territorio, Manuel, que lo sepa la gente cuando conservadores y liberales, y tanto que alaban los liberales el presidente López Obrador, yo mismo soy de pensamiento liberal. Ah, pero no estuve de acuerdo con el tratado de Guadalupe Hidalgo que se dejó la mitad del territorio por el pleito con los conservadores. Eso es absurdo. Y luego, ¿qué me dices de la Revolución Mexicana? Más de un millón de muertos. Cuando la Revolución Maderista duró menos de un año prácticamente, eh, Díaz se fue del país y luego todos se agarraron y fueron muchas revoluciones. Y ahí fue donde se dieron este, más de un millón de muertos. Uh -huh. Luego viene la Guerra Cristera, no quiere hablar con la Iglesia... Eh, suprime inclusive el culto, eh, y luego vienen obviamente eh, la oposición y los muertos que se dieron durante los procesos electorales de los años 80, 70 y 80, la guerra sucia, la masacre de los estudiantes en 78 y en el jueves de Corpus, el 2 de octubre, que no se olvida. Eso sucedió porque el régimen no quiso dialogar con el movimiento estudiantil. Eh, y así te puedo ir mencionando todos los casos. Y eso sí, al revés, cuando nos hemos puesto de acuerdo los diferentes, como uh -huh. fue el caso cuando inicia la transición democrática y empezamos a crear el árbitro electoral, quien defiende los derechos humanos, eh, quien hace que la transparencia sea la regla y no la excepción, y todas las instituciones democráticas del México moderno, cuando empezamos a hacer todo eso hablamos los diferentes, porque nosotros nos sentamos a la mesa con adversarios, uh -huh. eh, intercambiamos ideas, y de ahí surgió el México moderno, quiera o no, el presidente de la República, de ahí eh, salió la gran reforma en materia de derechos humanos, de ahí salió el Tratado de Libre Comercio, que él mismo ratificó, uh -huh. y vaya que es algo liberal o neoliberal, Tratado de Libre Comercio, ¿por qué? Porque es un libre comercio, o sea, no hay nada más liberal, el tratado con Estados Unidos y con el Canadá, uh -huh, uh -huh. y él critica toda esa época, sí, nomás que si no hubiera habido tratado, el país estaría ahorita en quiebra, porque el motor de nuestra economía son las exportaciones mexicanas, y si no hubiese ese tratado, pues esas exportaciones no darían las divisas que hoy nos sirven para mover nuestra
1: economía. Ahora, este, este país, eh, Santiago, diputado, estoy platicando con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago. Este país es muy diverso, este país es muy plural, este México son, somos muchos Méxicos, dices hay que dialogar, pero ¿Hay espacio para encontrar esos puentes de diálogo, esos puentes de entendimiento? No para que estemos de acuerdo, pero para que al menos se puedan decir las cosas, para que todo mundo esté sentado a la mesa y se escuche a quien piensa distinto. ¿Hay espacio para el diálogo en medio de esta polarización, de este encono, de esta efervescencia electoral que parece estar en un lado y en el otro? Mira,
0: el problema es que si no hay espacio, pues no hay democracia. ¿Por qué? Porque no puede emerger la ruralidad. Te platico esto eh, eh, en un ejemplo muy concreto. En las elecciones del 2021 las elecciones federales, las famosísimas elecciones intermedias la oposición en su conjunto obtuvimos 23 millones de votos. La coalición oficialista, la coalición de Morena, PT y Verde obtuvo 21 millones. ¿Qué quiere decir esto? que los opositores tenemos más fuerza popular que el partido del presidente López Obrador. No lo digo yo, lo dicen las urnas, lo dicen los votos, y cualquiera que quiera eh, revisar esta cifra, bueno, pues que abra la página del INE y podrá ver
1: Que a mí dice, me el, parece gravísimo. Sí, dice el presidente, lo decía ayer por la mañana, que el diálogo que buscan es porque están acostumbrados a la, a la corrupción, que es un diálogo de complicidades, Santiago.
0: Mira, es una salida retórica, dogmática y mentirosa. Él puede justificar lo que quiera justificar, está en su derecho, Este, pero la verdad de las cosas es... Eh, que me diga, por ejemplo, si la reforma en materia de derechos humanos que hicimos en el 2011, que es la reforma más importante después de la Constitución del 17, es una reforma que quiso los moches, que quiso la corrupción o que quiso lo que él dice que eh, impulsamos de este lado. La verdad, mira, el presidente se equivoca, ya no haya por dónde no dialogar con la oposición. Va a estar peor que Salinas. Salinas no dialogaba con la izquierda, con el PRD, decía que ni los veía ni los oía. Uh -huh. Y Esa fue la frase de Salinas. Bueno, y respecto de un partido muy uh -huh. mal, que ¿eh? es algo pésimo, reprobable, pero este presidente dice, no los veo ni los oigo a la mitad del pueblo, y por eso le dije de manera directa en el caso de la República, también somos pueblo de quien estamos y pensamos distinto a él, somos pueblo y que si nos excluye eh, nos discrimina pues obviamente está afectando a la soberanía porque somos parte del pueblo y nuestro poder como ciudadanos, parte del pueblo, pues es lo que le da la soberanía, es decir es lo que le da la fuerza a la constitución y a las instituciones y por eso pensé era muy conveniente recordar pues, estos principios, precisamente en el Teatro de la República, el 5 de febrero, cuando se publica nuestra concepción, que hoy es la que está vigente.
1: Pues ahí está, el, el llamado al diálogo, que ojalá, ojalá se mantenga, y ojalá lo hubiera de ambas partes, la mano tendida de uno y del otro bando, ojalá no fueran bandos, pero parece que, que en este México tan polarizado... Así están las cosas. Ojalá encontremos esos puentes y ojalá ya la efervescencia, el ruido electoral, la arena de lo de lo político, los comicios, que se vale y que es sano el contraste de ideas eh, corra por un lado muy distinto a la construcción de un proyecto de nación, que ojalá, insisto, una a los mexicanos. Santiago, te agradezco estos minutos. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Manuel. Mira, cierro con esta frase. Sí. Hablando, se entiende la gente. No hay otra manera... <risa> Muchas gracias. Al Manuel contrario. López San Martín, muchas gracias a MBS eh, y sobre todo a quien está escuchando en este momento. Un saludo y un fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.